0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos a 24 Segundos. Bienvenidos a este nuevo podcast que nace hoy. Un podcast eh, con el que busco compartir eh, mi pasión y mi amor hacia la mejor liga de baloncesto del mundo, hacia, hacia la NBA, ¿no? Eh, yo soy José Martínez Botas, me presento rápido, soy estudiante de periodismo en la Universidad de San Pablo de Madrid y bueno, eh, sueño con ser periodista deportivo, sueño con dedicarme al mundo del baloncesto, al mundo de la NBA y no se me ocurría mejor comienzo que intentar eh, ayudaros a todos aquellos que, que todavía no conocéis eh, esta liga o todavía no la habéis cogido el gusanillo, pues ayudaros a, a, a introduciros poco a poco en ella, ¿no? Y para todos aquellos que ya sois eh, superfanes de, de la Liga, que os levantáis todas las madrugadas a ver los partidos, pues eh, intentar ser una fuente de información más a la que podéis acudir cuando tengáis eh, cualquier duda. ¿no? Eh, dejando las presentaciones, eh, vamos a, a empezar ya con, con este primer, primer episodio, este episodio piloto. Porque hoy es 20, hoy es día 20, domingo día 20 y el martes comienza la Liga. Por fin vuelve la NBA, eh, vuelve con dos partidos, el primero entre los vigentes campeones, los Toronto Raptors, que se enfrentan a una de las sensaciones de la temporada, los New Orleans Pelicans, y un derby por todo lo alto, ¿no? Un derby entre Lakers y Clippers, los dos mejores equipos de la agencia libre que mejor se han reforzado y probablemente dos de los principales candidatos a llevarse el título a final de temporada, ¿no? En este primer capítulo lo que busco es intentar eh, colocar un poco a los equipos, saber eh, quiénes son los, los aspirantes, quiénes pueden ser los underdogs, las, las sorpresas de la temporada, ¿no? antes de, de empezar a hablar ya sobre partidos y sobre y sobre jugadores en concreto. ¿no? Todas las semanas eh, subiremos un podcast analizando la, lo que ha sido la semana, las distintas jornadas, las actuaciones individuales... Eh, cómo van los récords, cómo van las clasificaciones y demás. Pero como he dicho antes de eso, vamos a empezar hoy a hablar un poco en términos generales de lo que va a ser esta temporada 2019-2020, ¿no? Y empezamos por la conferencia este. He querido definir las clasificaciones en cinco niveles. Eh, una que serían los posibles campeones, ¿no? los que yo veo como los, los grandes candidatos a llevarse La conferencia. Un segundo nivel de equipos que con un poco de suerte o con un poco de buenas actuaciones de ciertos jugadores pueden llegar a ser serios candidatos. Los equipos que pueden entrar en playoffs que está la duda de, de si pueden entrar o no. Y luego los que no quieres cruzarte nunca, los que van a entrar en playoffs seguramente y un cruce con ellos, aunque parezca fácil en un primer momento, eh, puede ser muy complicado. Y luego un quinto grupo de esos equipos que no termino de ver yo con posibilidades de entrar a la postemporada. ¿no? Entonces empezamos a la conferencia este. La conferencia este, eh, en mi opinión, dos claros candidatos al título. Eh, los Philadelphia 76ers y los Milwaukee Bucks. Los primeros han perdido a una pieza muy importante en esta postemporada. Jimmy Balder puso dirección a Miami. Otra, otro cambio de equipo para Jimmy Buckets pero los Sixers se han reforzado y se han reforzado muy bien. De ese traspaso de, de Jimmy Valder llegó Josh Richardson, un jugador para ocupar esa misma posición, y All Horford, que vino desde, desde los Celtics. Hay que ver hay que ver cómo, cómo combinan Joel Embiid y, y All Horford en, ese, en esa zona alta de, del equipo, pero sin duda uno de los grandes candidatos a llevarse, a llevarse el título de conferencia. Por el otro lado, Milwaukee. Milwaukee, eh, si Antetokounmpo está en tu equipo, siempre vas a ser candidato a llevártelo todo. Para mí, han perdido más que han ganado en esta agencia libre. La pérdida de Malcolm Brogdon es bastante, bastante sensible. Pero no se han quedado cortos. Han, han traído tiradores, han fichado a Kyle Corber, han fichado a Wesley Matthews. Eh, y le han traído, además, en, en la posición de pívot a Brook López, a su hermano. Le han traído a Robin López, más caña para este equipo, más fuerza en la defensa... Por tanto, mmm, buenos fichajes, eh, rotación para, para el quinteto, pero pérdida importante la de Brockton, pero vamos, sin ninguna duda, eh, por mí para mí por encima incluso de Filadelfia, como claros candidatos a llevarse esta conferencia este. ¿no? En el segundo nivel tendremos dos equipos. Eh, Boston, lógicamente Boston siempre va a estar eh, por ahí metido, eh, de nuevo han perdido a Kyrie. Y han traído a Kemba. No podemos decir todavía si esto ha sido un buen o un mal movimiento. Eh, Kyrie Irwin no era el Kyrie Irving al que nos tenía acostumbrados. Y Kemba Walker es un, es un top 5 de bases de la liga. Es un base nivel All-Star, eh, un superclase. Entonces, a medida que vayan avanzando los partidos y, y los meses en el calendario, veremos si al final los, los Celtics acertaron o no. Además, hay que tener en cuenta que se han reforzado muy bien en el, en el draft. Eh, probablemente lo, el robo de este año en el draft estará en su equipo. Para mí, Carson Edwards tiene todas las papeletas de llevarse, de llevarse ese, ese premio, digamos. El número 33 del pasado draft que ha sorprendido a todos con un acierto increíble es del triple, un tirador muy, muy, muy bueno. Eh, luego, todos conocemos ya Taco Fall, ¿no? Eh, sin duda, la gran sensación de esta, de esta pretemporada. Todos los aficionados le aman. Es increíble lo que ha, lo que ha podido generar este, este tímido chico, ¿no? Y luego, por otro lado, mmm, Romeo Lanford. Yo cuando vi el draft y así dije, el robo del draft para mí iba a ser él, el ex de Indiana. Eh, es un jugador, es un toda clase en high school. Era una maravilla ver a este chico. No ha tenido una buena temporada en la NCAA. Veremos qué tal, qué tal se ajusta a, la, a las rotaciones de Stevens. Y, y lo he dicho, Boston un equipo siempre a tener muy en cuenta. El otro equipo en este, en este nivel es un equipo que puede estar en este nivel, podría estar en la de campeones, podría estar en, una, en un escalón más abajo. Son los Nets, son los Brooklyn Nets. Para muchos es el, el equipo que mejor se ha reforzado en la post-temporada. DeAndre eh, Jordan, eh, Kyrie Irving y Kevin Durant. Pues claro, te dicen eso y lógicamente eh, piensas que, que tu equipo se ha reforzado muy muy bien. no Hay que ver, hay que ver si Kyrie Irving vuelve al nivel que demostró, que demostró en Cleveland. Si vuelve a ser ese Kyrie Irwin que enamoró a, a todo aficionado al baloncesto. Eh, y hay que ver sobre todo cómo vuelve Durant. No sabemos si, si Katie va a poder jugar esta temporada, si llegará a la postemporada si se clasifican los Nets. Entonces, eh, muchas dudas al respecto, al respecto de estos Brooklyn Nets. Que aún así tienen una gran plantilla. El, el, el núcleo duro, digamos, del equipo lo han, lo han mantenido. Spencer Dingwiddie sigue en el equipo. Caris Lever sigue en el equipo. Han añadido piezas muy buenas como Tyron Prince, el, jugador de, el exjugador de los Hawks. Entonces, eh, dudas, interrogaciones acerca del rendimiento de estos Brooklyn Nets, pero que por nombres tienen que estar en este, en este nivel, ¿no? Pasamos al no quieres cruzártelos. ¿A quién no te quieres cruzar en la conferencia este? Bueno, yo he puesto tres equipos. El primero de ellos, Indiana Pacers. Tremendo equipo, siempre están ahí, siempre son una, una molestia. Es que es, es una molestia enfrentarte con los Pacers, eh, hay que ver cómo se soluciona, antes que nada, el tema de Domantas Sabonis, que ha, ha, ha solicitado, no el traspaso, pero sí que ha negado la, la primera oferta de renovación. Hay que ver cómo gestionan eso la directiva de los Pacers. Y bueno, en esta postemporada han perdido a, a Bogdanovich, baja muy sensible, pero claro, si te refuerzas con Malcolm Brogdon, con TJ Warren o con Aaron Holiday, pues... Lo mismo ni notas que se te, ido, se te ha ido Vodanovic, ¿no? Grandes refuerzos para la plantilla de los Pacers. veremos cómo vuelve ladipo de esa lesión que le tuvo en el dique seco toda la temporada pasada. Pero muy buenas expectativas eh, para, los, para los de Indiana. Otro equipo, pues lógicamente los vigentes campeones, eh, si pierdes a Kawhi Leonard, eh, pierdes. O sea, pierdes aunque traigas a media nevea, media ¿no? Pero, pero es un equipo, es un bloque que ya ha ganado un campeonato, que tiene mucha experiencia en esto, que sabe cómo jugar ciertos tipos de partidos. Entonces, el núcleo, salvo Duran, sí, que está Margasol, está Siakam, está Oji Anunobi, está Kyle Lowry. Eh, hay mucha gente buena en ese equipo. Aparte de Kawhi hay que recordar también que perdieron a Danny Green. Pero, pero el equipo está ahí. El equipo es un, un equipo duro. En Canadá siempre es muy difícil jugar. Entonces, equipo a tener muy en cuenta y que no te gustaría... Eh, hablando de equipos, por ejemplo, como Filadelfia, no te gustaría encontrártelos en primera ronda eh, de ninguna manera, ¿no? Y el otro, pues... Eh, otro, otro clásico. Yo creo que ese es el clásico el que siempre, casi todos los años, suele estar aquí, que es Miami. Nunca quieres cruzarte con Miami en los playoffs. Eric Spostra sabe mucho de esto. Eh, lleva muchos años en este negocio y sabe muy bien cómo, cómo jugar estos tipos de partidos. Y además le han añadido la pieza... Que digamos le faltaba para dar un salto de calidad, a ser un claro un claro peligro, ¿no? Es Jimmy Valdez llega a Miami, eh, a seguir el. siempre lo dice, ¿no? A seguir esos pasos de Dwayne Wade, a, a, a continuar con esa tradición en Miami. Es un equipo muy, muy, muy bueno. Han perdido gente alta. Yo, es probablemente el, el problema que les pongo a los hits es, es la falta de hombres altos. Eh, han fichado a Meyers Leonard, eh, está de vallo. Mm, han perdido a Whiteside. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo Adeba. Yo supongo que, que ganará mucho, mucha importancia, mucho peso en el juego del equipo. Veremos si consigue convertirse en un pivo dominante, dominante en la liga. Porque lo que es en la parte de los hombres bajos tiene un equipo increíble. Y tiene, si no es, como he dicho antes, para mí Boston iba a ser llevarse el robo del draft. Pero si no, para mí va a estar en Miami eh, Tyler Hero. Eh, otra de las grandes sensaciones de la, de la pretemporada muy muy buena pinta, tiene este, este base ultratirador podríamos decir ¿no? entonces no quieres cruzarte a Miami Filadelfia, mm, Milwaukee, hacerlo de tal manera que no os toque cruzaros con Miami porque os podéis llevar más de un susto con el equipo de, de Spolstra en posibles playoff tenemos tres equipos Atlanta, Detroit y Orlando Atlanta, el bloque joven de Atlanta es una maravilla, pero claro lo hemos dicho, es un bloque muy joven, hay que ver cómo, cómo encajan las piezas, hay que ver eh, cómo se amolda gente como Cameron Redis a la forma de jugar de Trey Young. Eh, hay que ver cómo DeAndre Hunter, el número 4 del pasado draft, campeón de la, de la NCAA con Virginia, se amolda también a, a, a este equipo. Si consiguen formar ese un núcleo, digamos, sólido, mmm, sin muchas pérdidas de balón, sin muchos fallos en tiros abiertos y demás, pueden ser una auténtica máquina. Entonces veremos. Veremos cómo va Atlanta por parte de Detroit. Bueno, tienes que meterlos en, en, este, en, este, en este escalón, ¿no? O sea, André Dramon, Blake Griffin, han añadido a Derrick Rose esta, esta, esta postemporada. Veremos qué tal, qué tal funciona Detroit. Eh. Yo no creo que les dé para entrar, la verdad. Pero si Blake Griffin está sano, Dramon da un paso más hacia esa dominación de la pintura que todos los años le exigimos. Eh, puede, ser, puede ser un claro contendiente para ese séptimo, sexto, octavo puesto que tan disputado va a estar este año en, el, en la conferencia este. no Y luego Orlando. Orlando... Eh... Tuve muchas dudas sobre a quién poner en este lugar. No sabía si poner a Orlando. No sabía si meter a los Chicago Bulls. Al final me decanté por Orlando por la experiencia de sus jugadores. Este año ya se han metido en play Ya consiguieron eh, robarle un partido a los campeones de la NBA, a los Raptors. Fichar no han fichado mucho. ¿no? Se han hecho con Alfaro Camino mmm, Markel Fultz parece que vuelve a recordar lo que es jugar al baloncesto. Bueno... Eh, a mí me genera muchas dudas. Eh, Aaron Gordon sigue siendo el líder junto a Bucevic de este, de este equipo. Pero bueno, tuve muchas dudas si poner a Orlando, si poner a Chicago. Entonces, eh, lo dicho, la, la, las plazas finales de esta conferencia este van a ser disputadísimas como las fueron el año pasado. Y solo queda esperar, solo queda esperar y ver quién puede llevarse el, el gato al agua, ¿no? En los equipos que he puesto por debajo, bueno, eh, Cleveland. Por supuesto, muy buenas rondas del draft, muy buenos jugadores. Kevin Porter, Jr. Darius Garland, eh, que siga creciendo Colin Sexton. Pero para mí no les da, no les da de ninguna manera el, el llegar a, a playoffs. Charlotte, por supuesto, tras la pérdida de Kemba Walker, comienza en un periodo de reconstrucción. y, y Es que no, no, no podríamos decir ni quién es el líder del equipo. no Si tuviese que elegir uno, pues diría pues claro ha llegado Terry Rozier. Yo creo que va a ser el peso, el peso notado recae sobre él veremos veremos si, si, si pueden ganar eh, ciertos partidos o si desde la, desde la primera jornada van a por ese número uno del draft de, del año que viene. ¿no? He puesto a Washington también aquí porque... Eh, Washington es, es increíble como yo creo que se, se han matado desde dentro desde hace, desde hace unos años. ¿no? Eh, John Wall parece que tampoco jugará esta temporada o llegará muy, muy apurado al final. Han renovado a Bradley Bill por el máximo y es lo, lo único a lo que se pueden aferrar, ¿no? A la magia de Brad Han fichado a Isaiah Thomas. Hay que ver si, si puede parecerse a lo que una vez fue Aichi, pero para mí ninguna posibilidad. Uno de las peores plantillas de esta conferencia este y una mala temporada sin duda para los, para los de la capital. Y también están, aquí tenía yo las dos grandes dudas. Eh, Chicago Bulls, lo he dicho antes, creía que no sabía si ponerlos a ellos o, o poner a Orlando en, en, en esos posibles playoffs, ¿no? Eh, los Bulls tienen una situación muy parecida a la de Atlanta. Eh, un núcleo muy joven, con, con mucha proyección de futuro. Quizá le falta esa experiencia de jugadores que tiene a lo mejor Atlanta, con Vince Carter, Ivan Turner, Javari Parker, o, o gente de este. de este tipo. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Tadeusz Jon lleva 12 temporadas en la liga. El siguiente jugador que más lleva es Otto Porter, que lleva 6. Entonces, tal vez le falta ese, ese grado de experiencia que necesitan los, los jugadores para situaciones críticas conseguir entrar en playoffs, ¿no? Pero bueno, el, el grupo está, o sea. Tiene mucho nivel, saclavin, Lori Markanen, eh, Wendell Carter Jr., si consiguen respetarle las lesiones al les de Duke. Han seleccionado muy bien en el draft. Han cogido a Kobe White, eh, el base de, de North Carolina. Mm, a mí me genera la duda de, la, de esa posición de base. Tienen muchos jugadores para jugar ahí. Tienen, por lo dicho, al mencionar Kobe White. Tienen a Chris Dunn, a Thomas Satoransky. Entonces, veremos cómo se genera esa, esa rotación en el puesto de point guard de los, de los Bulls. Pero, pero no me extrañaría verles al final quedándose con esa séptima o octava plaza. Y luego los Knicks. Los Knicks a los que todos. a los que todos los consideran los grandes perdedores de la postemporada. Otro año más prometiendo el número uno del draft a Kevin durán y a las grandes estrellas. Se quedaron con el 3. Pero claro, este draft seleccionan en el número 3. No voy a decir que es lo mismo que seleccionar en el uno, pero está prácticamente. Prácticamente igualado. Han cogido a J Barrett, a la máquina anotadora de Duke. Está garantizado que él va a triunfar en la NBA, que va a tener una gran carrera en la NBA. Es un comienzo para esa. Reconstrucción que no quieren admitir desde Nueva York. Y se han reforzado bien, vamos a ser sinceros. Han cogido a gente muy veterana en la liga. Y a gente no tan veterana, pero que ya lleva una, una buena carrera en la liga. Y, y que se pueden, o sea, que pueden complicárselo a cualquiera. Hablo de Tyce Gibson, hablo de Julius Randle de Bobby Portis, de Marcus Morris. Es un equipo. Es una de las mejores plantillas de los New York Knicks en los últimos años. Si les va a dar para entrar en playoffs. Pues para mí depende de, de Archie Barrett principalmente, de ver si se si, si acomoda la liga rápidamente y consigue empezar a promediar 20-25 puntos eh, con unos porcentajes decentes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a haber una postemporada y un final feliz en la, en la Gran Manzana, no? Y bueno, esta es la conferencia este. Eh, podemos pasar ya a, a la oeste, donde ja, si la este estaba complicada... Cuidado que se viene en este, en este oeste este año. Yo creo que hay. siete equipos, 6-7 equipos claros de playoffs, que sería una sorpresa mayúscula que no entraran, pero luego, luego hay muchos equipos que pueden ocupar esa última plaza, ¿no? Vamos, vamos a entrar con la clasificación. Primero los campeones. Dos están claros, Lakers y Clippers, eh, no voy a pararme mucho a hablar de ellos porque todos sabemos lo que ha pasado en, en este mercado de, de fichajes con, con, con los equipos de, de Los Ángeles. Eh, Anthony Davis, Danny Green, Demarcus Cousins, aunque el pobre parece que no levanta cabeza con las lesiones. Eh, Dwight Howard, Avery Bradley, Jared Ludley han llegado a, a los de púrpura y oro. Y está LeBron… Está Lebron, han retenido a Kuzma, veremos si las lesiones estas últimas que está teniendo le permiten empezar la temporada a, a buen nivel. Pero lógicamente, un equipo donde está Lebron y donde encima le añades Anthony Davis son candidatos absolutamente a todo. Pero para mí, tengo que reconocer que los Clippers eh, son los principales candidatos a ganar el título. No solo porque el jugador que lideró a una franquicia entera al campeonato del año pasado, que es Kawhi Leonard, haya llegado, sino porque encima tienes que añadirle a uno de los 10 mejores jugadores de la liga en los últimos 6-7 años, que es Paul George. Entonces, esto sumado a que no han perdido nada, es decir, sigue Montres Harrell, sigue Lou Williams, sigue Patrick Beverly. es un equipo poderosísimo, en defensa va a ser imposible casi anotarles una canasta, vas a tener que, que sudar sangre para conseguir anotar en, en esa defensa que va, a plan, que va a plasmar dos rivers, entonces bueno, los principales candidatos va a llevarse el título, pero mucha competencia, mucha competencia en este oeste, y aparte de los dos equipos de Los Ángeles, una de mis dos apuestas personales en esta clasificación, que son los Nuggets, los Nuggets tienen que estar aquí, la temporada pasada sorprendieron a todos, con, con el juego que hacían, lo bien que jugaban al baloncesto. Y este año no solo no han perdido a nadie, sino que han recuperado y han añadido piezas muy, muy importantes. Añadiendo solo una, para destacar, Jeremy Grant. Él es de los Oklahoma City Thunder, en defensa un jugadorazo que lo da todo, que se deja la piel en el campo. Típico jugador que todo el mundo diría, quiero tenerte en mi equipo. Gran pieza para el sistema defensivo de, de estos Nuggets. Y luego para mí la gran adquisición, ya estuvo el año pasado, no jugó ni un partido, pero esta pretemporada ya empezó a jugar. Y ojito como se parezca al jugador que fue en high school. Hablamos de Michael Porter Jr., el jugador que se pasó toda la temporada pasada en el dique seco, no pudo jugar ni un partido. Ya venía de una lesión en la universidad en la que solo pudo jugar, creo que fueron dos o tres partidos. Pero ya ha jugado, ha vuelto a jugar, ha vuelto a anotar y este tío es muy bueno. Este tío es muy bueno y como os recupere lo dicho, el nivel que, que una vez tuvo en high school, cuidadito, cuidadito con estos Denver Nuggets. Y luego la otra adquisición, veremos si puede jugar esta temporada, veremos veremos eh, si como Michael Porter eh, tiene que esperar la siguiente Parece que es una buena filosofía esta que tienen los Nuggets en el draft, ¿no? Jugársela a jugadores que son muy buenos, pero que bajan muchos puestos por lesiones. En este caso fue Bol Bol, el hijo de, del mítico Manute Bol, eh, el pivot que apenas pudo jugar, pues parecido a Miguel Porter, creo que jugó seis partidos en Oregón la temporada pasada en los Ducks. Veremos si puede jugar esta temporada, pero otro jugador muy a tener en cuenta por lo demostrado tanto los pocos partidos que estuvo en la universidad como había demostrado anteriormente. Veremos qué tal... Su físico se puede acomodar a, a, a la NBA. Pero, pero. cuidado. Cuidado con volbol Cuidado con esa rotación entre Jokic y él para, para el puesto de 5. Bajamos ya al segundo nivel. En el segundo nivel. He tenido que meter a Houston, pero Houston podría ser, sin ninguna duda, otro de los. De los candidatos a campeón. Lo pongo aquí por el fichaje estrella de los Rockets esta postemporada. Lo pongo aquí por Russell Westbrook. Muchos dirán, pero, pero vamos a ver, José, ¿qué te pasa, tío? Westbrook llega a un equipo en el que está Harden, pues tienen, van a triunfar. van a. Re... Yo no las tengo todas conmigo. Yo no las tengo todas conmigo porque Harden requiere mucho el balón. A Harden le gusta tener el balón en las manos. Es el líder indiscutible de los Rockets a pesar de la llegada de Westbrook. Y el problema es que a Westbrook también le gusta mucho tener el balón. Entonces, no sé si van a congeniar, espero, espero por el bien del baloncesto que sí, pero hay que ver, hay que ver partidos de los Rockets, hay que ver cómo tratan el balón, cómo lo cuidan, hay que ver los porcentajes de tiro de Westbrook, hay que ver cuántos tiros se va a tirar Westbrook o cuántos tiros le va a dejar tirarse Harden. Entonces, yo todavía no quiero hablar, los meto aquí por la calidad, por nombres, lógicamente, sigue Capela, sigue Eric Gordon, sigue PJ Tucker... Pero no me atrevería a decir que son candidatos a, a, a todo hasta que no vea algunos partidos. ¿no? El siguiente es otro clásico, uno que siempre también está aquí, que son los Tray Blazers. Eh, de una manera u otra, de aquí a 10 años, eh, para mí Terry Stotts tiene que tener una, una, una estatua a la, a la entrada del estadio de los, de los Blazers. Mucho ojo, mucho ojo con esta plantilla de los, de los triples eh, siguen siendo prácticamente los mismos del año pasado, pero con grandes adquisiciones. Eh, Ken Baysmore ha llegado, Mario Gesson ha llegado, que ha demostrado un nivel increíble en la pretemporada. Ha llegado Hassan Whiteside, eh, en mi opinión, para suplir un poquito a, a Nurkic mientras continúa con, con su recuperación de esa lesión terrorífica de la temporada pasada, pero que puede aportar mucho si se parece al que una vez fue en Miami. Ha llegado, lógicamente, también Pau Gasol, eh, en el, yo creo que en un rol mucho más secundario de lo, que, de lo que estamos acostumbrados. Yo creo que esto ya es prácticamente, no sé si el último, pero uno de los últimos contratos de, de Pau en, en la NBA. Y, y veremos veremos qué tal, muy buena pinta, Nasir Little, la selección que han tenido eh, en el draft este año, del el base escolta de, de North Carolina. Es un equipo que siempre hay que tener en cuenta, es un equipo al que nunca te, quieres, nunca te quieres cruzar, pero que tiene un nivel excelente como para que un día estallen definitivamente y consigan meterse en una final de, de conferencia. ¿no? El otro al que pongo en esta, en esta clasificación son los Golden State Warriors y yo lo siento, pero los pongo aquí por Don Stephen Curry. Es la única razón por la que están aquí, porque si no probablemente los hubiera metido en no quieres cruzártelos o no en posibles playoffs, me imagino que, que, que llegarán de sobra. Pero vamos a ser sinceros, yo estaba escuchando a gente que decía que los Warriors siguen siendo un equipazo, que van a ganar, que aspiran a ganar la NBA. Vamos a ver, lo son, son un equipazo. No cabe ninguna duda al respecto. Pero, pero... Hay que ver, es que hay, hay que verlo, vamos a ver. El Clay Thompson viene de una lesión muy grave, hay que ver cómo vuelve Clay Thompson. Hay que ver cómo, cómo D'Angelo Russell encaja con Stephen Curry. Para mí los fichajes que han hecho son de bajo nivel. Eh, Willie Kalstein, pues sí, a lo mejor es el cinco que, necesitaban, que han necesitado durante todos estos años que siempre se le echan falta a los Warriors. Pero no es eh, ni, ni por asomo uno de los mejores pivots de la liga. Luego, el resto son jugadores de rotación. Eh, Marquís, Cris... Alec Burks, Glenn Robinson eh, o Mari Spellman, no son jugadores para llevar a un equipo a ser campeón de la NBA. Son jugadores muy buenos, en defensa casi todos bastante, bastante comprometidos, pero, pero para mí les falta algo, para mí les falta Kevin Es que esto es así, o sea, y, y tampoco está Hugo Dalla, y tampoco está Sol Livingstone, o sea, es un equipo que ha perdido mucho. Eh, hay que ver si Draymond Green... Da un salto en, en lo que es la anotación, pero lógicamente no lo no creo que lo vaya a hacer. Draymond Green es lo que es Draymond Green. Entonces, mmm, para mí uno de los equipos más, que más hay que ver y hay que ver cómo, cómo funcionan. Hay que ver incluso en el, el, la elección del draft de este año, Jordan Poole, eh, a ver si por fin han acertado ¿no? con una ronda de draft, porque siempre se dice ¿no? que los, ah, este año es el robo del draft, el de los Warriors, pasaba con Jordan Bell… Uf pues no, no no termina de encajar al final ninguna de estas, ninguna de estas elecciones Paul tiene muy buena pinta, eh, en, en pretemporada lo ha demostrado, pero tampoco parece que vaya a ser la pieza que necesitan los Warriors para dar ese salto de calidad. ¿no? Entonces, dejando ya este segundo nivel, nos vamos al no quieres cruzártelos, donde nos encontramos con los de siempre, con los San Antonio Spurs. Eh. Cada vez que Popovich esté en el banquillo, aunque los jugadores sean... 15 amateurs los voy a considerar para estar en No quieres cruzarte los imposibles playoffs o en algo, siempre van a estar en playoffs. Pero hay que, hay que añadir dos cosas. Una, de John T. Murray vuelve, de John T. Murray que se lesionó creo que fue el primer partido de temporada eh, y estuvo toda la temporada de baja. Vuelve de John T. Murray, uno de los, de los jugadores sobre los que Popovich quería iniciar esa, esa nueva era de los, de los San Antonio Spurs. Sigue, por supuesto, los, la Marcus Aldridge eh, de Mar de Rosen. A mí me genera mucha curiosidad la elección del draft, que siempre, al contrario de lo que decíamos antes en Golden State, en San Antonio siempre es uno de los robos del draft. Hay que ver a Keldon Johnson, el, el jugador de Kentucky. La pretemporada, las cosas como son, ha sido nefasta. Pero es un jugador muy bueno. Eh, para mí era el líder de Kentucky el, el año pasado. Y hay que ver cómo encaja en, en la filosofía de, de Greg Popovich. El otro equipo, no quieres eh, cruzártelo, la mejor plantilla... De este equipo desde la época de Malone y de Stockton, los Utah Jazz. ¿Qué equipazo han generado los Utah Jazz? ¿Qué pinta tienen estos Utah Jazz? ¿Qué difícil va a ser ganar a Utah en Salt Lake City? A lo que ya tenían los Rudy Gobert, los Joe Ingles, los Donovan Mitchell, le han añadido las piezas justas para dar un salto enorme de calidad, que son Mike Conley y Boyan Bogdanovich. Tienen un quinteto espectacular. El quinteto es espectacular. Hay que ver qué tal funciona la segunda unidad. Tienen buenos jugadores, Davis, Dante Exxon, Jeff Green. Eh, para mí se queda un poco corta, tal vez, la, la segunda unidad de, de estos jazz. Pero es un equipo muy, muy a tener en cuenta, ¿no? Luego pasamos a los posibles playoffs. Fijaros que hasta ahora he dicho ya ocho equipos de esta conferencia oeste. Que probablemente estén en las apuestas de todos. Ya para estar en playoffs. Ya dirías, esos ocho son los de playoffs. Pero es que luego tenemos. En estos posibles playoffs, lógicamente a los Mavericks, Dallas Mavericks, Porzingis, eh, Luka Doncic, Tim Hardaway, eh, hay que tenerlos ahí, hay que tenerlos ahí. O sea, eh, como Porzingis coja rápido el ritmo que parece que en pretemporada ha demostrado que, que sí, que está ya está a tope, eh, cuidado con estos Mavericks que pueden ganar una gran cantidad de partidos. Luego, el equipo que todos queremos ver, probablemente el que más expectación genera, que son los New Orleans Pelicans, una pena lo de Sion Williamson que no pueda empezar esta temporada eh, desde la primera jornada. Hay que ver lo de Sion Williamson y las lesiones. Eh, son varias las que, ya, las que ya lleva el ex de Duke. Pero bueno, en cuanto vuelva, es un equipo que ha fichado, vamos, que ha recibido mucho por, por el traspaso de Anthony Davis. Eh, llega Alonso Ball, llega Brandon Ingram, eh, llega Josh Hart, está todavía Drew Holiday y han fichado JJ Redick. Yalilo Cafor. Ha demostrado en pretemporada volver a ser el jugador, el gran jugador alto que una vez se prometía que iba a ser. Eh, luego las rondas del draft, eh, que Nickel, Alexander Walker eh, y Jackson Hayes tienen muy buena pinta. Eh, van a añadir mucho músculo y muchos puntos a la, a la rotación de, de los Pelicans. Es un equipo que, que va a salir a la cancha a pasárselo bien, a anotar muchos puntos. El gran problema que tienen probablemente es en la defensa. Pero que, que pueden plantarle cara a cualquier equipo eh, de, de la liga. Y luego, mi segunda apuesta personal. Yo os dije antes: eh, Denver era, era la, una apuesta mía, pero tenía dos. Y la otra es esta de posibles playoffs, que son en los Sacramento Kings. Antes de que me estéis matando ya, vamos a ver. Eh, es un equipo que en los últimos años siempre ha sido pues, el típico que. Sabes si era el último, el penúltimo. En fin, un equipo muy mal. Que jugaba muy mal al baloncesto. Que tenía buenos jugadores. Pero que no terminaba de. de calentar. De, de, de entrar en esa dinámica de buenos resultados. Pero este año. Este año tiene muy buena plantilla. Marvin Bagley se hace mayor y en pretemporada lo ha demostrado al nivel al que está. Que es una auténtica bestia. Han fichado muy bien. Y se les ha. Antes que nada. Antes de entrar a hablar de los jugadores, vamos a decir una cosa. Todo esto pasa por renovar a Buddy Hill. Recordemos que Buddy Hill ha, ha, ha rechazado esa, oferta, esa primera oferta de renovación. Dice que no quiere oír hablar de, de lo que le han ofrecido. No sé si eran 90 millones o 85 millones por cuatro años. Pero si consiguen mantener a Buddy Hill, hablamos de, de, de una plantilla eh, formada por Marvin Bagley, Nemanja Bielica, Bogdan Bogdanovich, Harrison Barnes, Diaron Fox, Buddy Hill. Corey Joseph. Es un equipo que se ha reforzado muy bien. Ariza ha llegado también al equipo. En el draft han cogido a, a, a Kyle gail otros de, de los campeones con Virginia de la NCAA esta última temporada. Para mí es un equipo que, que va a ganar muchos partidos. A mí me da la sensación de que estos Kings van a ganar muchos partidos y que pueden estar arriba. Y luego ya por debajo, cuatro equipos. Minnesota. Vamos a ver, Minnesota tiene muy buen equipo. Minnesota tiene un tío que se llama Carl Anthony Towns, que es un crack, un fuera de serie, un all-star. Pero es que son otra vez los mismos, otra vez las mismas grandes expectativas que se generan con esta plantilla, con los Minnesota Timberwolves, y probablemente otro año en el que van a decepcionar a todos. Es un equipo que no sé si les falta implicación en el juego, tirarse a por un balón ahí dividido… Y no ese pasotismo que jugadores como Jeff Tico, como Andrew Wins eh, eh, generan. Entonces, yo no. O sea, es que no se han reforzado. Es que el fichaje estrella de Minnesota está, esta postemporada ha sido Jordan Bell. Entonces, puede ser un arma de doble filo. Puede ser que se ha mantenido el bloque, se han unido más, son los mil, se conocen, saben cómo jugar y que hagan una gran temporada. Pero es que esto es lo que llevamos esperando en Minnesota los últimos tres o cuatro años. Entonces yo les he perdido la confianza a los Timberwolves, pero puede ser que al final me acaben eh, callando la boca. ¿no? Luego tenemos a Memphis. Memphis que tiene una situación parecida a la que tienen, a la que os decía antes con Atlante con Bulls en, en la conferencia este. Ese núcleo joven eh, con una mezcla de, de experiencia eh, que les puede hacer ser muy buenos. El problema es que el nivel de estos jóvenes, comparado con el de Atlanta y el de Chicago, en mi opinión no es tan bueno, a excepción de un jugador, a excepción del número 2 del draft, de Jan Morant, que es un auténtico fuera de serie, pero que no sé si les vale solo con él. Este han fichado a Josh Jackson, Alex de Phoenix, que todavía se sigue esperando mucho de él, que todavía no ha demostrado lo que, lo que se venía diciendo de él cuando, cuando jugaba en Phoenix. Veremos qué tal. Veremos qué tal Jaren Jackson Jr. jugó muy bien la temporada pasada. Veremos cuántos minutos le dan este año junto a, a Balanchunas eh, ahí arriba. Y luego pff, han fichado a Tyus John han fichado tiene a Grayson Allen. Jugadores jóvenes con muy, muy buena pinta, pero que juegan en la posición de Yamorán. por lo que tanto no creo que tengan eh, oportunidades eh, de minutos. no Para mí otro año... Perdido, podríamos decir, eh, en Memphis. Otro año que pueden aspirar a una, a una ronda alta del draft y, y juntar con, con Jean Morant. ¿no? Dos últimos equipos. El primero, Oklahoma City. Eh, lo siento a todos los fans de los Oklahoma City Thunder del, del planeta Tierra. Es la peor postemporada que se podía imaginar para un equipo en la que no solo pierdes a, a Paul George que había reiterado su amor por esta ciudad, que se había unido a este proyecto y demás. Sino que en cuanto te sucede eso, el líder de tu equipo, eh, la imagen de tu franquicia durante los últimos años, el jugador que siempre ha defendido a Oklahoma por encima de todo, pide el traspaso Russell Westbrook. Y a cambio recibes a uno de los mejores bases de la historia de este juego, como es Chris Paul, pero que no, no nos engañemos. Chris Paul no está para liderar una franquicia. Chris Paul no está para liderar un equipo para llevarlo a playoffs. Entonces, Chris Paul va a actuar, yo creo, como mentor de unos jóvenes que, en mi opinión, todavía no llegan a existir en Oklahoma. Es decir, los jóvenes que tienen no tienen el nivel como para un día darle alegrías a esta, a esta afición. O sea, este año en el draft han elegido a Lugens Dort, han elegido a Davon Hall y a Darius Basley eh, no tienen jugadores jóvenes salvo la adquisición en el traspaso a, a Clippers de Selgius Alexander eh, como para triunfar en un futuro cercano entonces bueno yo creo que temporada de transición para los Thunder veremos si Chris Paul también te digo veremos si Chris Paul se queda en esta plantilla veremos si Steven Adams se queda en esta plantilla o si los dueños de los Thunder deciden directamente hipotecar el futuro de, de este equipo y, y, y vender a sus estrellas para conseguir futuras rondas del draft. ¿no? Y en último lugar tenemos a los Suns. A los Suns, que no me atreví a meterles en posibles playoffs. porque No termino de tener confianza en ellos. Para mí, Booker sigue estando solo. De Drayton no es el jugador que del que se decía que iba a ser. Es un gran pivot, un gran jugador, un doble-doble un constante. Pero no, no es, el, no es esa, esa, eso que se hablaba de que Booker y Ayton iban a ser los nuevos Kobe y Shaq. Están años luz eh, de Andre Eaton de ser siquiera uno de los mejores pivots de la liga. Han fichado muy bien, eso sí que no se les puede negar. Llega Ricky Rubio que puede, dar, mmm, puede generar más espacios en la ofensiva, puede generar más tiros liberados para Devin Booker. Llega Dario Saric, eh, llega Tyler Johnson… Eh, hay jugadores como Kelly Ubre, han seleccionado muy bien el draft Cameron Johnson, Ty Jerome, que es otro, otro de, los, de los miembros de la Virginia campeona de la NCAA. El año pasado sigue Michael Bridges. Es muy buena plantilla, las cosas como son. Tienen muy buenos jugadores. No son ni mucho menos la peor plantilla de esta conferencia oeste, pero no creo que les dé para llegar a, a, a los playoffs. ¿no? Y bueno... Este ha sido un poquito el resumen, el resumen de, esta, de esta temporada 2019-2020 de la NBA con unas pequeñas predicciones sobre cómo quedarán las clasificaciones a, a final de temporada. Espero que os haya, que os haya gustado, espero que, que no estéis de acuerdo conmigo y que me generéis debate en los, en los comentarios y me digáis eh, vuestras opiniones. Y lo dicho, nos vemos el domingo que viene, contaremos cómo han ido los primeros partidos, las primeras clasificaciones, las primeras sorpresas y las, los primeros destellos de, de los jugadores. Así que nada, un placer, muchas gracias por, por, por escucharme y, y espero que este sea el primero de, de muchos episodios con vosotros. Así que nada, soy José Martínez y esto ha sido 24 segundos, muchas gracias.